0: Amigos, amigas, ya estamos en ese momento de suspiro, de relajación, después de lo que vivimos en la noche del martes con una selección argentina que parecía que nos estaba dando una exhibición pero sin mover las pulsaciones del hincha, del jugador, del entrenador, del simpatizante neutral, del rival, pero siempre hay una cuotita de Messi. Qué lindo es este momento, este pospartido con este sol naciente, seguramente para aquellos que escuchen el podcast en la mañana. O este inicio de jornada para aquel que tiene que agarrar el auto y trasladarse a otro punto de la ciudad o del pueblo o tiene que hacer un largo recorrido para llegar a su trabajo. O aquel que se puso los auriculares y va camino a su universidad, su colegio, eh, su laburo, me siento un privilegiado de ser yo el que tenga que acompañarte en este rato del día, porque tengo cosas lindas para contarte, porque cada vez que juega la selección pasan cosas lindas, como lo decía recién, en la noche del martes parecía que todo iba a ser normalito, pero no nos conocemos ya, no sabemos lo que hay, si lo que hay es Messi, nunca va a ser normalito. ¿Por qué? Porque hay una versión de Messi que es consciente, que tiene 35 años y que puede ser su anteúltimo mundial, el que está por venir. Que le pueden quedar 3, 4 años de selección, pero yo agarró el chip del disfrutar el presente. Transitamos toda la carrera de Messi pensando en el futuro. Pensando en el Messi que íbamos a ver en el Mundial, de cómo vamos a rodear a Messi en el Mundial, de qué tiene para regalarnos Messi en el Mundial. Messi fue el encargado de cambiarnos esa visión. Hoy disfrutamos al Messi del presente. Y disfrutar al Messi del presente es prepararse indirectamente para ese futuro. ¿Por qué? Porque con 35 años hace esto el tipo. Dos golazos. En un partido medio de mierda. Seguramente haya sido un partido simplón. Que iba a quedar perdido. Como aquellos amistosos de antes que jugábamos en Medio Oriente. Que jugábamos con alineaciones de prueba pero sin sentido. No probamos para nada aquellos jugadores. Ahora estamos viendo que la selección no solo sobre ese rumbo ha encontrado un estilo, sino que de manera individual ha encontrado al mejor Lionel Andrés Messi. Un partido que, lo decía en el video que subí a YouTube, estaba como preparado mentalmente para buscar detallecitos de lo que había sido el primer tiempo, porque el segundo no había tenido mucho. Había sido una especie de de paseo, de paseo por New Jersey. Mucho de eso tenía ese segundo tiempo ingresó Messi y ingresó algo impreciso, le rebotaba la pelota mal, la perdía, casi como desconectado del juego y en el final una vez más su mejor versión, golazo de tiro libre, golazo de fuera del área, un Messi que estuvo cerca de hacer el tercero si no hubiese sido por la invasión eh, constante de jugadores para abrazarlo y sacarle fotos durante el partido. En un momento vemos que Messi se prepara para su zurda, pero no esquivando rivales, sino esquivando agentes de seguridad para poder tirar el zurdazo. En eso estamos. Estamos en un barco que ya llegó a la orilla. Ahora hay que caminar por tierra firme. Ya terminó el proceso de preparación que duró cuatro años, que desde hace mucho tiempo que no duraba cuatro años. Y en este caso, con un comienzo a ponchazos, porque se iba a Paoli. eh, ¿quién agarra? Eh, Interinato de de Scaloni, después que lo habíamos metido en la Sub-20, después del interinato estirado hasta la Copa América 2019, en la Copa América 2019, en ese partido con Brasil, que fue el último partido que Argentina perdió, es donde inicia la escaloneta, donde decimos, che, perdimos. Pero miranos, tenemos cositas, podemos formar algo interesante, encontramos sentido de pertenencia, estamos encontrando que por momentos cortos de juego tenemos un buen nivel. Hay niveles individuales altos, ninguno se la cree más allá de sus limitaciones y podemos, sin demasiadas individualidades, formar un equipo. Hay que querer estar. Fue el primer mensaje de Scaloni. Acá está el que quiere, el que no quiere que no esté. Y el que pone cara larga por ir al banco de suplentes, que se lo mire. Que él mire cuál es el problema. Que no se queje con el de enfrente. Y así empezó este proceso. Con mucho sentido de pertenencia. Con una identidad de juego que, seamos sinceros, no aparecía. Y me animo a decir que la identidad de juego, el juego puro, más que la identidad sino el qué del juego aparece después de conseguir la Copa América. Era muy difícil hablar de una identidad de juego cuando tenés una mochila enorme de 28 años. Por eso, creo que nos agarre una mejor versión, que estamos hace un año jugando bien. Pero no más de un año, desde que terminó la Copa América. Aquel partido con Brasil en la final del Maracaná, otra vez Brasil, como punto de partida para empezar a hablar de algo distinto. Fue el 2019 con la primera derrota y el nacimiento de lo que fue la escaloneta. Fue la final de América, la que quita la mochila, la que le regala una alegría a la gente y trabajar con una sonrisa es mucho más placentero. Porque no nos olvidemos que la presión obviamente no va a caer sobre De Paul, Paredes, Lochelso. La presión iba a caer sobre Messi, Di María, o Otamendi. Kun Agüero, hoy ya esa mochila no existe, Y ahora es todo disfrute, y en ese disfrute aparece el nombre de Lionel Messi jugando a este nivel. Pero no fue solo Messi ayer, fue Cuti Romero, fue Otamendi, lo decía por Twitter, Otamendi ganó todas de cabeza, pero no hablo del partido con Jamaica, hablo desde hace un año y medio que Otamendi gana todo de cabeza. Y jugó con Darwin Núñez, y jugó con Borja, y jugó con Luis Suárez, y jugó contra Firmino, contra Gabriel Jesús, contra Gabigol, contra bestias que tiene el fútbol sudamericano y que brillan en el fútbol europeo. Jugó también contra Escamaca, nombres que podrían estar en un cuarto de final de una Copa del Mundo. Y Cuti Romero es la excelencia. Cuti Romero. Cuando lo vemos jugar, pensamos, che, qué lejos estábamos de tener un central de estas características. Después de Messi, creo que es lo más importante que tiene de manera individual la selección argentina. Con perdón de De Paul, con perdón de Otamendi, con perdón de Di María, lo de Cuti es de primer nivel mundial. Trato de ser objetivo y es muy difícil hablar de un Cuti que no sea el mejor, jug- el mejor defensor del mundo. Es un animal el tipo. Lo escuchaba Ariel Senosein en el partido y decía, con buena leche, y comparto lo que decía el comentarista de Tice Sport, prepárense porque va a venir el gol de Cuti que salga a cortar con uñas y dientes en la mitad de la cancha, rompiéndote pero sin hacerte falta, pasando al ataque y convirtiendo su gol. Va a llegar ese momento, porque lo está buscando, porque lo viene trabajando y lo viene practicando. Después tuvimos... Um, un mediocampo que anduvo muy bien en materia de interiores, con lo difícil que es reemplazar a De Paul. Creo que Alexis eh, y los Chelsea encontraron ser auxilio de Guido Rodríguez, ser apoyo de Lautaro Martínez. También por rest- destacar algún otro aspecto individual, fue muy bueno lo de Lautaro en el gol de Julián Álvarez. Necesitábamos esto de Lautaro, que no sea solo definidor, sino que. Esa actitud que él tiene y esa idea que tiene de colaborar con el juego se materializa en el juego. Y giró en el área y se la dejó a Julián. Julián con la mochila de ser él el que ingrese al campo de juego en lugar de Lionel Messi para jugar titular este partido. Obviamente que la responsabilidad iba a caer sobre Di María. Pero entró y convirtió. Es bueno que nuestros delanteros hagan goles. Ya estamos acostumbrados a Lautaro, estamos acostumbrados a Messi. Necesitamos esto, que aparezca un Julián, cada tanto para hacer otro recurso en ataque que nos dé cosas. Di María no tuvo su mejor partido, pero no lo necesitó. Obviamente que nos dejaba cosas de Di María. Nos daba el cambio de ritmo, nos daba el pase rápido y fuerte entre líneas, buscar algún centro por la otra banda, alguna definición desde afuera del área. Pero podemos decir que no llegó a brillar. Di María, y no es necesario que brille siempre. Los héroes también se pueden tomar descanso. Y después del segundo tiempo, con toda la algarabía, del gol de Messi de afuera del área, del gol de tiro libre en ese rincón que él solo veía, apareció el postre. Y fue el mejor postre. El mejor postre fue un Lionel Scaloni declarando que quiere continuar que obviamente que quiere continuar y que en la tarde de ese martes había quedado todo más o menos resuelto. Después aparece el propio presidente de la AFA que no esperó ni un segundo para anunciar en su cuenta de Twitter lo siguiente. Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni Como director técnico de Argentina hasta el Mundial 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay escaloneta para rato. Y una foto del presidente de la AFA y del entrenador del seleccionado argentino abrazados. En algún lugar de ese hotel de New Jersey. Es una gran noticia. Y aparte en el momento justo. Tiempismo hasta para declarar ha tenido esta selección. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay más preparación, porque ahora queda la elección del entrenador de los 26 jugadores y meterse en el Mundial, pero con este envión, con la tranquilidad de que el proyecto sigue, que un man mundial no te quita la chance de continuar apostando por una idea que ha funcionado. Que nos vayamos en primera ronda obviamente va a ser ruido, esperemos que eso no suceda, pero ya el proyecto en frío se pensó para que continúe es una gran, gran noticia 12 de la noche Chiqui Tapia comentaba esto justamente después de un Lionel Scaloni que había dejado optimismo en la conferencia de prensa Chiqui Tapia fue un pasito más allá viendo los números parece fácil 49 partidos 33 victorias 2 empates y solamente 4 derrotas 96 goles a favor y 29 en contra. Son los números de Leonel Scaloni. Yo creo que la renovación de Scaloni la, se termina de convencer al entrenador por lo hecho después de la final de la Copa América. Porque ahí encuentra el nivel de juego. En eso nos podemos parar para ilusionarnos. Porque la Copa América Argentina no la jugó bien. Y lo dice el propio Scaloni que no se jugó bien. Jugábamos ratos buenos que nos alcanzaba para ganar partidos y después era aguantar ¿se acuerdan? vayan a esos partidos con Ecuador partido con Uruguay, con Colombia Argentina, presión absoluta durante los primeros 15 para hacer el gol y después aguantar el resultado después de eso, con la tranquilidad del título apareció la mejor selección argentina que me animo a decir, vi en toda mi vida veo la selección desde el año 94 cuando tenía 6 años Primer grado de la escuela 18 de Río Colorado-Río Negro. Y ahí empecé a intentar entender el fútbol. Desde ese momento hasta hoy nunca dejé de ver la selección argentina y me animo a decir que es la primera vez que veo jugar a la selección argentina bien durante un año. Desde septiembre del 2021 a septiembre del 2022, Argentina jugó siempre bien. Quizás no a los 90 minutos, pero sí fragmentos de 60 minutos. Eso es importantísimo. ¿Con qué? No con las mejores figuras. No somos Francia, no somos Brasil. No tenemos tres estrellas por puesto, pero tenemos un equipo. Tenemos algo que es mucho más importante que individualidades sueltas. ¿Por qué? Porque en otros mundiales sí teníamos los mejores. Teníamos jugadores en el Real Madrid, en el Manchester, en el Barcelona, en el Inter, en la Juventus. Hoy tenemos algunos alguno suelto que anda muy bien y bien de verdad. Pero lo más importante que tiene este equipo es justamente el equipo. Es la manera de identificarse con la selección. La necesidad que le nace al jugador argentino de entrar al predio de Seiza. Lo escuchaba Papu Gómez hace algunos meses. Decía, necesito ponerme la ropa de entrenamiento de Argentina porque ahí me siento en mi casa. Estos tipos hace 15 años que no viven en Argentina. Su familia vive en el exterior y siente en su casa el predio de Seisa. Eso se logra con mucho trabajo. Del cuerpo técnico, que es un cuerpo técnico de casualidad, señores. ¿Tenemos que agradecerle a San Paoli por este cuerpo técnico? A ver, ¿es un poco precipitado o es un poco injusto? Injusto es la palabra. Decir que le debemos este cuerpo técnico a San Paoli. Quizás la presencia de Scaloni en el predio de Seisa, Sí. Se la debemos a San Paoli. Y miren, si no, hemos recibido un guiño del cielo porque que caiga Scaloni en el predio de Seiza fue obra de un error o de un mal proyecto que tuvo la selección argentina. Scaloni, si no hubiese sido por San Paoli, no era el entrenador de la Sub-20 en la Alcudia 2018. Sin ser el entrenador de la Sub-20 en la Alcudia 2018, no hubiese sido interino junto a Imar de la selección argentina mayor. Y de ahí todo es terreno conocido. Tuvimos suerte mucha. Nadie es garantía de nada, lo decía Chiqui Tapia después de haber tropezado con la piedra de San Paoli. Tuvimos suerte. Mucha de encontrar un tipo que se formó siendo seleccionador. No se formó siendo entrenador de clubes. Y creo que termina siendo una clave de que él se forme de esa manera, de que él encuentre su estilo siendo entrenador de esta selección argentina. Algo que obviamente en el futuro le va a dar una gran carrera como entrenador o por lo menos le va a abrir puertas que haciendo una carrera de entrenador normal no se le iban a abrir o iban a tardar mucho tiempo más en abrirse. Pero encontró comodidad, encontró un grupo que lo escucha y que lo respeta, porque no es fácil para aquellos que estuvieron en la clasificación al Mundial 2018 caso Paredes, Messi Di María, Otamendi después en el Mundial Armani eh, encontrar en Leonel Scaloni una referencia porque Scaloni en el cuerpo técnico anterior, además de ser uno de los encargados de estudiar los rivales era el El conector entre el plantel y el cuerpo técnico. Era el jodón. Estaba para compartir ratos con ellos, cagarse de risa. Hoy tiene que darle órdenes. Lo hizo muy bien Scaloni. Lo está haciendo muy bien. Y una declaración después del partido de ayer que me hace pensar que encontramos la clave para esta selección argentina. Con un tono bajito. Casi despreciando la respuesta. Pero... Con ese tono de «tengamos los pies sobre la tierra» dicen «muchachos, solamente es un mundial de fútbol, bajemos los decibeles». Obvio que internamente está esperando que llegue Qatar, está esperando que esta selección se vuelva a juntar ya con los 26, ya hacer la foto oficial del mundial, compartir mates, compartir entrenamientos ya en la Universidad de Qatar esperando el partido con Arabia Saudita. Obviamente que desea eso. Pero es consciente de lo que está por vivir. Que sea un entrenador joven y que hace pocos años haya estado en un Mundial, uno como jugador y otro como siendo parte del staff, puede ser un factor a favor para este entrenador y para este cuerpo técnico. No encuentro grises. Me preocupa, sí, Porque soy medio pesimista en general, después de haber tenido toda esta historia de selección argentina. Siempre digo, bueno, va a llegar la mala. Y hace tiempo que la mala no llega. Y bueno, habrá que acostumbrarse a hacer esto. A que somos esto. A que somos una selección que encontró un bienestar que se está prolongando en el tiempo. Démonos. ese gusto de ser felices. Ese placer de vivir esto que estamos viviendo, de esperar un Mundial con las ansias de siempre, de esperar esa concentración que se va a dar primero a partir del 11 de noviembre en España para partir todos juntos hacia Qatar el día 14 o el 13 por la noche. Démonos ese gusto de disfrutar de la selección argentina. Hace muchos años que no llegábamos a una previa de un Mundial de esta manera sin creernos los mejores del mundo, error que cometimos en el 2002 y jugando de esta manera. No podemos estar mejor, no podemos vivir de otra manera que no sea disfrutando esta selección argentina. Leía un comentario de Instagram que me hicieron en una de las publicaciones, que alguien decía, me pongo triste en el minuto 70 porque veo que me quedan 20 minutos para esperar mucho tiempo para que vuelva a jugar la selección argentina, nos pasa eso, disfrutamos de cada segundo de esta selección y esperemos que este viaje de egresados termine recién el 18 de diciembre.